0: Also, wir fangen mal an, ja? Oldenburg, ca. 1969. In einem Baum hockt der 15-Jährige Dieter Bohlen gerade auf einem Ast. In der Hand hält er ein Fernglas. Er beugt sich vor und spät konzentriert in ein Zimmer des gegenüberliegenden Hauses. Stunden hockt er schon hier, seit ein paar Wochen, jeden Nachmittag. Was hat er so genau beobachtet? Die Frage ist eher wen. Es ist seine Freundin Henrike. Die beiden sind frisch zusammen und sie hat ihm erzählt, dass nach der Schule ein paar Freunde zum Hausaufgabenmachen vorbeikommen. Das glaubt er aber nicht so recht, hat Angst, sie könnte ihn betrügen. Also sitzt er jeden Tag hier auf diesem Baum und bespitzelt sie. Diese Szene beschreibt Dieter Bohlen ganz locker als lustige Anekdote in seiner Biografie, nichts als die Wahrheit. Und er findet das anscheinend ganz normal. Ich liebte sie rasen, war chronisch eifersüchtig, schreibt er. Also wirklich, Heiko, als wäre das ein Ausdruck von besonders intensiver Liebe, dass man komplett durchdreht und seine Freundin kontrolliert. Ist das nicht so? Anna Gruschka und ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin und bei mir ist immer noch Heiko Bär. Hallo Heiko, schön, dass Sie immer noch da sind nach der Sommerpause. Wie ging es Ihnen im Urlaub? Wie ist es Ihnen ergangen? Haben Sie die Hitze gut vertragen?
1: Die Hitze war zu viel und ich finde es schön, dass wir ins Sie zurückfallen. Also das war quasi den gesamten Weg, den wir jetzt über Monate gemacht haben gemeinsam, dass wir jetzt wieder bei Null anfangen müssen und dieses mühselige Freundschaftsding wieder aufziehen müssen.
0: Du bist noch nicht mein Freund. Meine Mutter hat mich gefragt, ob du inzwischen mein Freund bist. Er hat gesagt, nein, ich habe noch keinen Freundschaftsbändchen bekommen. Deine ich habe noch Mutter? keine Einladung zum Geburtstag von dir bekommen, noch nicht mal zum Grillen irgendwie. Also ich glaube, von mir aus sind wir jetzt wieder beim Sie.
1: Warte mal kurz. Also wenn ich dich jetzt nach Köln zum Grillen einladen würde, so Sonntagnachmittag, dann würdest um würd du dich. Ach so, du wirst jetzt überschüttet mit Einladungen. Also ich wusste nicht, dass du daran so hängst. Ja, irgendwie muss man doch sagen, dass man befreundet ist. Ja.
0: Auch an euch da draußen. Herzlich willkommen zu Mensch Bohlen. So und in dieser Bohlen Staffel, das sind vier Folgen, mhm. geht es in der ersten Folge um seine Kindheit und wie mhm. er überhaupt zur Musik gekommen ist. In der zweiten Folge geht es um.
1: Es geht um seine Musik, um seinen bohlen sagen wir mal. Und viel um Modern Talking natürlich Talking, ne? klar.
0: In der dritten Folge geht es um die Frauengeschichten. Mhm. Es geht um Verona. Es geht um Nadel.
1: Und es geht um eine Frau, die bis heute als das Teppichluder bekannt ist.
0: Und in der vierten und letzten Folge dann um DSDS und um die ganzen Skandale, die er da so fabriziert hat. Bleibt also dran, aber jetzt erstmal zu Folge 1. Mensch. Wir haben ja wieder lange und gründlich recherchiert, Heiko, ne, und uns knietief in das Leben des Poptitans reingekniet und wirklich einiges an Schrecklichkeit zusammengetragen. Und ich muss sagen, das gibt dann schon ein eindeutiges Bild, ab was Dieter Bohlen so für ein Mensch ist, ne?
1: Nennen wir ihn hier Poptitan? Jetzt mal kurz. Okay, für, aber wirklich nur für den Moment. Ja.
0: Aber ihr könnt euch am Ende ja ein eigenes Urteil bilden, was das so für ein Mann ist, dieser Dieter Bohlen. Die Jüngeren unter uns kennen ihn wahrscheinlich hauptsächlich als älteren Mann, der seit gefühlt 100 Jahren in der dsds überhockt hockt und den Kandidatinnen und Kandidaten erzählt, ob sie scheiße oder hammermäßig singen. Alle anderen kennen ihn wahrscheinlich von so Skandalen wie der vier wochen eher mit Verona Feldbusch, heute Pot oder auch dem Teppichluder. Oder als den Mann, der bei Modern Talking immer hinter Thomas Anders auf der Bühne stand, seinen Mund zu Thomas' Gesang bewegt hat und dabei breit gegrinst hat. Heiko, hast du eine persönliche Geschichte zu Dieter Bohlen?
1: Naja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich den immer sehr, sehr uncool fand. so. Aber als DSDS-Typ fand ich ihn plötzlich cool. Ganz am Anfang. Kultig. Irgendwie kultig. Ich fand diese Sprüche irgendwie so ziemlich zackig und kultig. Also wie da die Leute vernichtet wurden, ich fand das lustig. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das lustig. Du? Ich habe das nicht so wirklich geguckt. Ich fand diese Mischung auch gut. Also dass da ernsthaft Leute gefördert wurden, hatte ich echt den Eindruck. Und dass dann aber gleichzeitig diese privaten Geschichten von so ein bisschen komischen Leuten dann irgendwie zelebriert wurden. Ich fand diese Mischung total unterhaltsam. Heute sehe ich das schon sehr, sehr anders. Aber
0: ja, wir gehen ja auch noch in der vierten Folge richtig rein in die DSDS-Zeit. Also, ich habe tatsächlich Erinnerungen an Modern Talking. Meine Mutter hat den ganzen Tag Radio gehört damals. Mhm. Und da lief immer you're my Heart, Yumma Soul. Und ich war so drei, konnte zwei, drei, konnte gerade reden und habe immer gesungen heart, Heart Yumma Soul. Und dann hat meine Mutter gesagt: Nein, das heißt Yumma Heart, Yumma Soul. Und dann ich sage so: Nein. Du hast
1: das heißt, deine you're Mutter you're
0: korrigiert. heart, Heart Soul. Weil die ist ja Isländerin. So. ich spricht ja kein Englisch. So, ja. Also behauptet sie jedenfalls, dass das der Grund war. Und ich habe ihn dann später mal in echt getroffen. Mhm. Bei irgendeiner Musikveranstaltung. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber irgendwie ich schätze mal so irgendwann 2010er Jahre. Irgendwie so was hier der Echo oder so. Da war ja. ich mit einem Musikmanager zusammen und habe ihn getroffen, auch so richtig Backstage in einem Gespräch in so einer größeren Gruppe von Leuten. Wurde dir
1: namentlich vorgestellt? Ja. Mhm.
0: Und er hat ernsthaft zu mir gesagt, hör mal, hör mal, du bist ja ganz hübsches Mädchen, aber lass dir doch mal die Nase operieren. Das verstehe ich nicht. du bist doch so ein hübsches Mädchen. Gehst du zum Arzt, machst das einmal, das, das kann man doch heutzutage machen. Ach, <lacht> Nachdem wir wirklich... es wirklich eine Minute kannten. Das
1: fällt dem dann ein. Mhm. Aber ja, okay, wir können ja noch nicht so tief einsteigen. Aber dass der wirklich denkt, dass das auch okay ist. <lacht>
0: der dachte, das ist total nett von ihm.
1: So ein richtig schöner, hilfreicher Tipp ja. von so einem reifen Mann, ja, von genau. dem du so richtig ja. profitierst. Ja. Also er war gut zu dir in dem Moment.
0: Ja, total. Ich bin da ein richtig hübsches Mädchen auf meine Nase Was hast du gesagt?
1: Ne? Ich hab
0: gesagt, halt die Fresse, Alter. Nein, habe ich natürlich nicht gesehen. Ich war tatsächlich wirklich richtig flabbergastet. Okay, lass uns anfangen. Wer ist dieser Mann und wie hat er es geschafft, sich diesen Kultstatus aufzubauen, den er heute für immer noch ganz viele Menschen hat? Und an welcher Stelle ist das für andere, also zum Beispiel für mich und für Heiko Bär dann so gekippt, dass man sich nur noch denkt, Mensch, Bohlen? Bevor wir aber ganz von vorne anfangen, gucken wir uns erstmal die aktuellste Debatte an. Nach 20 Jahren in der DSDS-Jury gab es in der Jubiläumsstaffel einen Sexismus-Skandal, der seit Anfang des Jahres die komplette Staffel eingenommen hat. Am 31. Januar 2023 lädt Katja Krasawitz, Jurymitglied bei DSDS, einen diss auf die Tabulen hoch. Das löst einen wochenlangen Skandal aus und eine Debatte über ein System, das das deutsche Fernsehen seit 20 Jahren prägt. Ich lese euch mal vor. Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts, außer meiner Vorbildfunktion. Durchgenudelt ohne Abitur, verdammt, doch läuft ganz gut der Plan. Ja, heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars. Lieber real und gehasst ja, als geliebt für nur das, was man nicht ist, wenn man sich für andere immer so weit verbiegt, wie es ihm passt. Du hast recht, Was soll schon aus so einer Bad Bitch werden. Was willst du einer Frau erzählen mit deinen Ü60-Werten? Bam. Hm. Schon geil. Der Anlass für Katjas Video ist eine Casting-Folge von DSDS, die knapp eine Woche vorher ausgestrahlt wurde. Darin tritt lange an, eine 21-jährige Frau, die mir natürlich ein Begriff ist, weil sie schon in mehreren Trash-TV-Formaten, also hauptsächlich so Dating-Shows im Fernsehen mitgemacht hat, zum Beispiel bei Ex on the Beach oder I You the One. Und das ist dann auch das, was die Jury und insbesondere Dieter Bohlen interessiert, ihr Leben als Influencerin und die Frage, warum sie in solchen Formaten mitgemacht hat und ob es ihren Freund eigentlich stört, dass sie in den Formaten was mit mehreren Männern hatte. Der sexistische Höhepunkt kommt dann von Dieter Bohlen. Das Video wurde inzwischen gelöscht, aber wir haben den Auto natürlich aufgetrieben bei TikTok.
1: Hast du auch irgendwas vernünftig
0: also Normales gemacht irgendwie oder hast du nur Abi und dann dich durchnudeln lassen? Okay, ich wiederhole nochmal. Hast du denn noch irgendwas vernünftig also Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen? Den Satz hat RTL inzwischen aus der Folge rausgeschnitten. Man kann ihn aber noch in Ausschnitten auf YouTube oder in den sozialen Medien finden. Kurz nach der Ausstrahlung meldet sich Jill selbst zu Wort. Sie lädt eine Story auf Instagram hoch und dabei weint sie. Sie erzählt, dass sie dann noch viel mehr zu ihr gesagt hat, was RTL schon im Vorhinein nicht in die Folge geschnitten hat. Unter anderem soll er sie nach ihrem konkreten Bodycount gefragt haben, also mit wie vielen Leuten sie in ihrem Leben geschlafen hat. Und ob ihr Plan denn wäre, sich noch mit 30 durch die Gegend zu bumsen.
2: Ich bin absolut kritikfähig. Ne? Sagt mir, dass ich mich sehen kann. Sag mir, dass ich mich anhöre wie eine heulende Hygiene. Ich kann, damit kann ich umgehen. Aber Dieter ist persönlich geworden und da wurde nicht alles gezeigt. Das muss ich hier auch einfach mal sagen, weil das sind Sachen, die gehen nicht. Dieter hat... Habe ich beleidigt, ich bin reingegangen mit Lars, also Lars ist dazu kommen und das Erste, was er dann gefragt hat, ist, mit wie vielen Leuten habt ihr geschlafen, Body Count? Ähm, dann hat er noch die Frage gestellt, nur in der Show oder auch außerhalb? Ähm, solche Aussagen getätigt, die, wo ich mir denke, äh, wie, kannst du, wie kannst du so sein? So eine Menschen, den du nicht kennst, also die hat gesagt hey, Jill, was willst du denn später machen? Willst du mit 40 noch studieren, willst du Putzfrau werden? Und solche Sachen, willst du dich noch ähm, mit 30 durch die Gegend bumsen? So, was hat er gesagt? In solchen Momenten zweife ich einfach so komplett an die Menschheit, weil das sind Menschen, die da dastehen. Das sind Menschen, die haben Gefühle. Denk nicht nur an die Eigenschaften und an, an die Aufmerksamkeit, und das sind Menschen.
0: Anfang Februar erscheint dann ein zweites Video auf Katja Krazevichs Account. Darin sagt sie, so viele Jahre haben alle Juroren und Jurorinnen es in der Sendung mit sich machen lassen, aber in mir hast du die Falsche gefunden. Katja Prang hat in ihren Videos das an, was bei DSDS seit 20 Jahren für Quoten sorgt. Und zwar beleidigende und zum Teil sexistische Aussagen, die aber zum Markenkern von Dieter Bullen geworden sind. Wisst ihr, du, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Scheiße? <lacht> der Eimer. Ich weiß nicht, aber muss das sein, dass der Rock enger ist als die Hüfte?
2: Ähm, ja, ich hab eine Breithüfte, ja. Nein, aber das ist doch
0: Fleisch, also sieht man sich doch nie an, oder?
1: Das einzige, was du machen kannst, ist vielleicht so im Karneval als Enttäuschung gehen oder so. Äh, du gehörst auch zu diesen äh, Kakerlacken ins Koma-Singerinnen.
2: Also, also scheiße.
1: Nee, aber ich meine, das Einzige, was du mit
0: deinen Stimmbändern machen kannst, ist, sie Säure schmeißen, dann haben wir ein gelöstes Problem. Okay. Also das ist wirklich erbarmungslos und auch wahnsinnig unsympathisch. Und vor allem ist er ja auch Vater, das checke ich irgendwie nicht. Wie man sowas machen kann, das sind ja teilweise junge Leute. Wenn man selber irgendwie Kinder hat, das checke ich nicht. Ja. Wieso ist der Bohlen wohl so, Heiko? Lass uns mal gucken, ob wir in seiner Vergangenheit vielleicht ein paar Spuren finden, warum er so ein Ekel ist. Mhm. Und deswegen springen wir jetzt mal knapp 70 Jahre zurück nach Ostfriesland. Hier wird 1954 Dieter Bohlen in Berne geboren. Das ist ein kleines Café, in dem knapp 7000 Menschen wohnen. Seine Eltern nennen ihn übrigens Dieter Günther Bohlen. Den Günther lässt er sich später aber aus dem Pass streichen, weil er den Namen ganz doof fand. Das hat er selbst mal auf einem Supertalent-Event erzählt. Die Großeltern auf der Seite von seinem Vater waren Kuh- und Schweinebauern. In seiner Autobiografie, nicht als die Wahrheit, schreibt er dazu, wenn andere mit dem goldenen Löffel im Mund geboren werden, dann sind es bei meinen Ahnen Missgabel- und Sahnespritztüten. Ja.
1: Das ist ein Spruch schon wieder. Ne? Also hier muss ich kurz einschieben: Die allermeisten Punkte, die wir jetzt hier besprechen, also in dieser Folge, also wenn es um Dieter Bohens Kindheit geht, die haben wir natürlich aus genau dieser Autobiografie. Das heißt, wir können jetzt nicht eine Garantie übernehmen, dass das alles zu 100 Prozent genau so war. Also das Buch heißt zwar nichts als die Wahrheit. Aber ich würde selber schon schwer davon ausgehen, dass die Wahrheit ja auch ein bisschen gefärbt ist und umgedichtet wird über all die Jahre. Ne? Also wir wissen es einfach nicht und in vielen Situationen, die er beschreibt, war natürlich auch nur er dabei. Also das heißt, wir können das jetzt nicht journalistisch korrekt nachprüfen. Ich würde es ja gerne tun. Ich vermute dir, reicht es ja so und je saftiger, desto besser.
0: Ja, ich hoffe, du kannst das aushalten und bist nicht traurig. Das wäre mir nur wichtig. Für mich ist es okay, Heiko. Ich bin ich schon lange okay. nicht mehr traurig. Du bist leer geweint. Okay, weiter mit Bolens Kindheit. Seine Großeltern mütterlicherseits kamen aus Russland, aus Kaliningrad, was früher Königsberg war und sind nach dem Krieg nach aus Friesland geflüchtet. Der Opa war Konditormeister, daher die Sahnespritztüte. Die Mutter von seiner Mutter, seine Oma Marie, ist in seiner Kindheit der wichtigste Mensch für Dieter. In seiner Biografie schreibt er darüber mehrere Seiten, dass sie für ihn die schönste Frau der Welt war, er sie über alles verehrt hat. Jedes Jahr gab es von ihr zum Geburtstag statt Kuchen ein mit Knoblauchzehen gespicktes Kaninchen. So mm. als ist es ein Braten oder was. Ja. Ist aber auch lecker. Ein
1: Kaninchenbraten mit Knoblauchzehen gespickt.
0: Anstatt Kuchen.
1: Hm, mmh, da wacht man morgens Speziell. auf zu diesem Geruch.
0: Speziell, aber bestimmt lecker. Wobei, ich esse nicht so gerne Kaninchen, weil ich finde, das sieht aus wie ein Menschentorso, wenn man das so... Was? Ja, ich finde das etwas ganz menschliches, mit dieser Brust und was so. Ich finde das ganz widerlich. Ich kann das deswegen nicht essen. Außerdem hat mein Sohn Kaninchen, das darf ich auch nicht
1: essen. Oh Gott, also das, das werde ich wahrscheinlich jetzt nie verlieren, dieses Bild. ist du wie, gerne Kaninchen? Wie ein, nö, nie.
0: Dieter beschreibt seine Oma auf jeden Fall als erdig, schwermütig und melancholisch. Und dieses Feeling soll auch einen großen Einfluss auf seine Musik gehabt haben. Das sehe ich auch. Es ist
1: geil, oder? Das, das sagt er wirklich so in etwa in der Autobiografie. Also das finde ich eine irre Fehleinschätzung, wenn er das wirklich glaubt. also Oder er hört da echt was, was das ja kein Mensch ist. sonst hört. Also, äh, der hat ja diesen Proto-Ballermann-Sound irgendwie. Wolltest du was einwerfen?
0: Ja, dieses schwermütig, es sind schon alles traurige Liebeslieder. Das, also das schwermütig und melancholisch, okay, aber erdig, I don't know. Also, nee.
1: Also, wer, wer, also dieser Proto-Ballermann-Sound, den der da erfunden hat, das findet doch niemand erdig, schwermütig oder melancholisch, oder? Also, beziehungsweise glaubst du, es gibt irgendjemanden, der Bohlen so charakterlich so einschätzt? Glaubst du, der hat das?
0: Erdig vielleicht. Erdig? geerdet? Nee,
1: keine Ahnung. Vielleicht kommt da seine Bosheit irgendwie da aus dieser Suppe, oder? Die dann so bei DSDS so aufblüht. Also eigentlich ist er schwer melancholisch und um das dann so zu bekämpfen, wird er zynisch und ätzend und das ist natürlich Quatsch, aber, aber wieso nicht?
0: Aber zurück zur Oma. Weil die so wichtig war, soll sie da auch die allerwichtigsten Werte beigebracht haben. Sowas wie, vor den Erfolg hat er Heiler den Schweiß gesetzt und du sollst immer ehrlich sein.
1: Wir können das einmal ja ernst nehmen und äh, im Laufe der Folgen gucken, ob das mit dem Schweiß und mit dem Ehrlichsein, diese angeblichen Bohlenwerte, ob er sich selber eigentlich dran hält.
0: Also wer die SDS oder das Superdent geguckt hat, hat vielleicht schon gemerkt, dass er den ersten Satz mit dem Erfolg und dem Schweiß jedem Kandidaten, der seiner Meinung nach im Leben nichts Ordentliches gemacht hat, immer wieder um die Ohren haut, so auch Jill in der Folge, über die wir gerade geredet haben. Also bei anderen fordert er diese Werte auf jeden Fall ein. Und du sollst immer ehrlich sein, ist ja auch vielleicht seine Rechtfertigung dafür, für diese ganzen Gemeinheiten nach dem Motto, aber ich bin doch nur ehrlich.
1: Ja klar, das sieht er so,
0: ja. ja. Eltern sollen liebevoll gewesen sein. Er schreibt zwar, dass seine Mutter ihm ab und zu mit dem Kochlevel gehauen hat und sein Vater ihn regelmäßig im Badezimmer angebrüllt hat, aber ansonsten empfindet er sie als ganz normale und liebe Eltern, die immer für ihn da waren, wenn es ernst wurde. Okay. Und ernst wird es für ihn vor allem, wenn es um das Thema Geld geht, sein Leben lang. Und das kommt natürlich, wie so vieles andere auch, aus der Kindheit. Dieter schreibt, dass es, als er klein war, wenig Geld zu Hause gab. Sein Vater macht sich selbstständig, als Dieter zwei Jahre alt ist. Da ist gerade sein Bruder Uwe geboren und über den reden wir hier nicht weiter, wenn man einfach nichts zu dem findet.
1: Genau, ich glaube, der will nicht in der Öffentlichkeit. Nee, der
0: vermietet Ferienhäuser in Oldenburg, <lacht> aber wollte trotzdem nicht mit mir reden. Ich habe so getan, als würde ich ein Ferienhaus mieten wollen, aber es hat er irgendwie in den Braten
1: gerochen. So tief bist du reingegangen?
0: <lacht> ja, ich habe es probiert.
1: Bewundernswert.
0: Die Firma seines Vaters heißt Hans Bohlen TV GmbH Oldenburg und da soll es die ersten Jahre gar nicht gut gelaufen sein. Seine Eltern haben beide in der Firma gearbeitet, hatten aber einen sehr unterschiedlichen Style. Er schreibt... Meine Mutter hielt im Büro die Stellung und bekam fast jedes Mal einen Kreislaufkollaps, wenn die Lieferanten den Zement anlieferten und die Preise wieder um 1,5 Pfennig gestiegen waren. Sie falscher, als ob es um ihr Leben ging. Wenn mein Vater sie im Leibwesen oft zu wenig für einen Geschäftsmann dachte. Wenn sie mahnte, Hans, diesen Arbeiter muss jetzt wirklich entlassen. Der war acht Wochen krank, aus dem Seucher wie ein Loch. Dann brauchte sie den Typ nur hinzustellen und sich ein paar Tränen abzuweihen und schon zerfloss mein Vater vom Mitgefühl. Überhaupt, das habe ich von ihm. Da bin ich wie er. Dieses werden bei Menschen, die schluchzen.
1: Aha, siehst du? Also er hat das selber, er denkt das selber bei DSTS, entdeckt er das selber bei sich, verachtet sich aber dafür. Mm. Komisch. Die scheiße.
0: Komische Selbstwahrnehmung. Wobei es gibt ja wahrscheinlich auch diese Privatperson und den Dieter vor der Kamera und vielleicht war der. Naja, wir kommen ja wir noch zu Nadel. Ne. <lacht> kommen wir ja nachher noch zu. <lacht> Dieter schämt sich in der Schule dafür, dass seine Eltern nicht viel Geld haben und hat das Gefühl, dass er nicht dazugehört. Zum Beispiel hätte er gerne einen Markentuschkasten von Pelikan gehabt, den hatten angeblich alle anderen in der Klasse, hat er aber nicht bekommen. Nur die Billigvariante aus Taiwan. Andere Situation, im Schultheater will Dieter unbedingt ein tolles Kostüm haben. Ich wollte so gern als Held gehen, alle sollten mich beneiden. Stattdessen hängt ihm seine pragmatische Mama einfach ein Handtuch um die Schulter und meint, du bist jetzt Prinz. Das findet die da ganz schrecklich.
1: Und ich ehrlich gesagt finde das sehr, sehr witzig. Also gefühlt merkt man bei diesen Geschichten, dass es ihm bei Geld immer um den Blick der anderen geht. Also wie die anderen ihn sehen und weniger, was das jetzt tatsächlich bedeutet. Ist jetzt nicht schlimm, es haben viele so, aber fällt mir irgendwie auf. Hast du das auch so? Ja. Wie die anderen dich sehen, ist wichtig, ne?
0: Ja, ganz wichtig.
1: Ah.
0: Und du hast auch eine schicke Brille dir neu gekauft und... Und du hast es nicht bemerkt. Grill, Und ich schicken, grauen Kapuzenpullover angezogen. Dass die Leute bei TikTok das auch mal sehen. Könnt ihr Heiko mal Feedback geben auf seine Kleidung einfach. Auf meine auch gerne. Ich habe mich angezogen, gelb.
1: Fängst du jetzt an, meine Kleidung zu kommentieren? Das ist Nein, neu. Nein, ich nicht. Doch, hast du doch gerade.
0: Ich möchte, dass die Leute sie kommentieren. Ich habe ja nicht gesagt, wie ich sie finde.
1: Ich glaube, dass du Kleidung angehst. Ich möchte äh, kommentiert werden mehr als ein grauer Kapuzenpulli, <lacht> ja. oder?
0: <lacht> naja, aber es kann auf jeden Fall sein, was du sagst. Und ich glaube, er will schon ganz früh etwas Besonderes sein. Andere sollen zu ihm aufschauen, er will bewundert werden. Und dabei ist Geld ganz wichtig, damit man sich Sachen kaufen kann, auf die andere neidisch sind. Wenn das aber nicht da ist, dann können andere auf ihn runterschauen, sich bei ihn lustig machen. Also das heißt, sie da will Geld, um sich damit Bewunderung zu kaufen. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt und der ist etwas düsterer. Und zwar soll es seinen Vater richtig fertig gemacht haben, dass er kein Geld hatte. Und Dieter beschreibt zum Beispiel eine richtig heftige Szene. Sein Vater schließt sich an Weihnachten ein und checkt die Finanzen. Irgendwann kommt er wieder raus und sagt seiner Familie, darunter dem kleinen Dieter, dass er sich erschießen will, weil er seine Familie nicht versorgen kann. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ja, das sind wohl dann die Wendler-Vibes. Ne? Also auch... Kohle als was ganz krass, substanzielles und dann die Drohung mit Selbstmord. Äh, beim Wendler ist das ja angeblich sein Vater gewesen, der ihm das nahegelegt hat. Ich sag mal, Staffel 1 von Mensch. Da haben wir ja in sechs Folgen das Leben von diesem Herrn Wendler da verfolgt, der das verpasst hat. Kann das noch auschecken?
0: Auf diesem Kanal hier. Bevor uns sie da aber zu doll leid tut, ne, kann ich gleich Warnung geben. Es geht irgendwann bergauf. Die Firma von seinem Vater ist dann doch irgendwann erfolgreich. Als sie da zehn Jahre alt ist, sollen 200 Menschen für die Hans-Bohlen-TV-GmbH gearbeitet haben. Da muss es also doch relativ schnell bergauf gegangen sein. Die Familie Bohlen zieht aus dem Kaff Berne nach Oldenburg um in ein schönes Eigenheim. Das findet die da richtig geil. Endlich haben sie ein tolles Haus und sein Papa fährt in einem Mercedes rum. Das Allerbeste ist aber, wenn sein Vater ihn im Auto mitnimmt, die Scheibe runterkurbelt und den arbeitenden Männern auf der Baustelle zubrüllt, dass sie mal schneller arbeiten sollen. Auf einmal ist der Papa, der vorher so arm und verzweifelt war, wie das hält. Dazu sagt er: Das gefiel mir mächtig gut. Mein Vater war mein Denkmal. Ich wollte, wenn ich erwachsen war, auch Scheiben runterkurbeln und Anweisungen geben.
1: Krasse DSTS-Vibes. Das ist doch das, was du und Dieter auch gemeinsam habt, oder? Also so Anweisungen geben und äh, ja, halt ohne Scheibe dazwischen.
0: Ja, Tön Bärs. Das funktioniert ja nicht. Ich will hier kurz mal ein erstes Fazit ziehen. Wenn man das so hört, finde ich, dass da drei Aspekte sind, die die das Verhältnis geprägt haben könnten. Erstens ist da der Gedanke, wenn ich kein Geld habe, gehöre ich nicht dazu, andere können mich auslachen. Das war die Story mit dem Tuschkasten. Zweitens, wenn ich kein Geld habe, dann macht mein Leben keinen Sinn mehr. Das ist die Geschichte von dem Vater, der sich dann erschießen wollte. Und drittens, wenn ich aber Geld habe, dann kann ich anderen Menschen sagen, was sie tun müssen. Dann sitze ich im geilen Auto und die anderen stehen draußen und haben Respekt vor mir. Und zusätzlich zu dem Ganzen soll Hans Bohlen dem Dieter auch noch ständig erzählt haben, was denn passiert, wenn er kein Geld hat. Er soll ihm so Sachen gesagt haben wie, wenn du dich nicht anstrengst, dann landest du bei der Müllabfuhr und lebst in der Gosse. Dieter schreibt, dass er in seiner Kindheit so den Zwang entwickelt hat, Geld anzuhäufen und immer Angst hatte, es könnte nicht genug sein. Er schreibt, ob jetzt multi 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 -Millionär oder nicht, ich werde Zeit meines Lebens von dem Druck vorwärts getrieben werden, dass ich nicht genug Geld auf die hohe Kante geschafft habe. Ich habe auch mal gehört, dass er immer noch auf seinen Kontostand guckt, fast jeden Tag und sich freut. Echt? Ja, verstehe ich. Aber wenn er dann, dann so Millionen drauf sind, will ich auch mal.
1: Nee, denn, oh, aber oh, die, die okay. sind ja nicht weg. Ist doch klar, dass die immer da sind. Ja, die, aber dass man das nochmal so immer sieht
0: zur Bestätigung. Ich kann das schon verstehen.
1: So habe ich mir damals Uli Hoeneß so vorgestellt auf der Tribüne. Während unten so Champions-League-Finale läuft, sitzt er so und immer wieder auf Refresh von seinem Kontostand.
0: Das Thema Geld wird sich durch sein ganzes Leben ziehen. Von vielen verschiedenen Weggefährten wird er als extrem geizig beschrieben. So häuft er über die Jahre mehrere Millionen an Vermögen an. Wie hoch es genau ist, darüber gibt es nur ungenaue Schätzungen. In der Bild-Zeitung stand 2019 mal, dass es 250 Millionen Euro sein sollen. Da meldet sich Dieter auf Instagram, veröffentlicht ein Video und sagt, es ist totaler Quatsch, schön wär's. Noch schöner wäre es, wenn dieses Management-Magazin mir den Rest dazugeben würde. Dann wäre ich echt dankbar und dann dürften sie es auch schreiben, aber sonst nicht. So, und jetzt ist die Frage, stimmt das, dass er nicht so viel hat? Oder hat er Angst vor Neidern, will er nicht, dass Leute das wissen, weil es ist ja schon, rein rechterisch könnte das ja schon sein. Ja, klar. So, aber erstmal zurück zum kleinen Dieter. Der Dieter lebt jetzt in Oldenburg und geht da zur Schule. Er beschreibt sich selbst wie so ein richtiger Pain in the Ass für alle Lehrer. Erwachsene sollen ihn grundsätzlich Scheiße gefunden haben. Er hat seine große Klappe einfach ständig und überall aufgerissen, wusste alles besser. Bei seinen Klassenkameraden war er auch nicht wirklich beliebt. Er probiert die ganze Zeit, Klassensprecher zu werden und er scheitert. Traurig. Irgendwann entdeckt er die Musik als Weg, um beliebter zu werden. Angeblich sieht er einen anderen Schüler, der zwar hässlich ist, aber Gitarre spielen kann und ihn deswegen alle toll finden. Und das will er auch. Und dann kommt eine sehr heroische Szene. Dieter beschreibt, dass sein Vater ihm keine Gitarre kaufen wollte. Dieter wollte aber unbedingt eine haben und soll dann wochenlang beim Bauern um die Ecke geschuftet haben, bis er 100 Mark für seine erste Gitarre zusammen hatte.
1: Also, ich sage erstmal mal so, wer sich mit Dieters Leben befassen will, ausführlich, en Detail, der kann sich, stand jetzt, vier Biografien reinziehen. Also 2002, die Autobiografie, über die wir jetzt auch immer reden, nichts als die Wahrheit. Da geht es eben um seine Kindheit, die ersten Jahre von Modern Talking bis zur Trennung. Ehe mit Erika, Beziehung mit Nadel, Ehe mit Verona, Estefania, Blue System. Dann kommt 2003 die Autobiografie hinter den Kulissen. Da geht es um den zweiten Anlauf Modern Talking. Ansonsten irgendwie einfach nur wahnsinnig viele Anekdoten über Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat. 2008 kommt, Achtung, nur die Harten kommen in den Garten, der Weg zum Superstar. Klingt sehr reizvoll. Das ist so eine Aneinanderreihung von Tipps, wie man erfolgreich wird. Dazu äh, tiefen Recherche von mir bei einer Amazon-Rezension stand. Sein Buch ist Müll, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Lieber gleich verbrennen, dann ist es wenigstens für einen Moment schön warm. Das fand ich sehr Bücher witzig. Bücher verbrennen
0: ist aber auch immer scheiße.
1: Wir in Deutschland, wir können das. 2008, der Bohlenweg, planieren statt sanieren. 448 Seiten dick, eine Anleitung zum Erfolg, schon wieder. Und da stehen dann so Sätze drin wie, lasst euch nichts anderes einreden, denn wie sprach der Pop-Titan, hast du Erfolg, hast du Geld, hast du Autos, hast du Frauen? So einfach sind die Zusammenhänge. Der redet also auch schon über sich in der dritten Person, schon wieder Wendler-Vibes für mich hier. Dann gibt es 2006, hast du den gesehen? Dieter, der Film, der auch bei ATL irgendwie damals lief? Nee.
3: doch, läuft. Nein, da war auch nicht die Bässe rein. Ich brauche
1: Vibrations. Das ist so ein trashiger Zeichentrickfilm, der die Geschichte von der ersten Autobiografie aufgreift. Also nichts als die Wahrheit. Wenn ich so den Trailer mir anschaue, wahrscheinlich soll es da so um Selbstironie gehen. Das ist ja so ein Ding, womit für mich ist Dieter jetzt nicht so oft aufgefallen. Ich glaube nicht, dass man den Film sehen muss. Aber die Szene mit der Gitarre, die ist auch im Film drin.
0: Übrigens hat die danach nie Gitarrenunterricht genommen. Als Grund sagt er in seinem Buch, dass er Linkshänder ist und der Lehrer in der ersten Stunde alles mit rechts gespielt hat. Das ging für ihn logischerweise nicht und daraufhin hat er sich selbst alles beigebracht. Das soll übrigens auch der Grund sein, warum er angefangen hat zu komponieren. Er konnte keine Noten lesen und konnte so kein Lieder nachspielen, also musste er eigene Songs schreiben.
1: Ja, also das schreibt er tatsächlich so in der ersten Autobiografie und ich sage jetzt mal, das ist echt für mich der Beweis, dass man aus dem Ding jetzt auch nicht alles glauben sollte. Das ist ja Totaler Quatsch, so Selbstmythologisierung, aber okay. Also bei vielen Videos sieht es so aus, als ob er nicht mal mehr ganz genau weiß, wie man die Gitarre eigentlich halten soll. Und er hält sie immer wie ein Rechtshänder.
0: Was er auch glaubt, ist, Instrumente spielen wird er Frauen abkriegen. Und schon sind wir elegant beim Thema. Dazu erstmal wieder ein paar schöne Sätze aus seinem Buch. Bei uns in der Straße wohnte eine, die hieß Nele und sah voll gruselig aus. Sie hatte eine Ponyfrisur, die ihr bis über die Nase hing, um zu kaschieren, dass sie sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken konnte. Gott, das ist so Pips Asmus. niveau Das ist voll auf ja. Aber das war mir egal. Für zwei Mal konnte man sie küssen. Das Geld borgte ich mir bei meiner Mutter aus dem Portemonnaie. Hektisch und verschwitzt lief ich zu dieser Nele, aber die wollte mich nicht küssen. Selbst nicht gegen Bares und schon gar nicht auf Zunge, wie mir vorschwebte. Schließlich durfte ich doch ran, genau fünf Minuten und ich weiß noch, sie schmeckte nach Kaugummi. Da ist er auf jeden Fall unter 13 auch schon ein echter Romantiker und hat gelernt, mit Geld davon bei Frauen ran. Dieter soll bekannt dafür gewesen sein, dass er in seinen Teenie-Jahren alles angebaggert hat, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Das sagen verschiedene Klassenkameraden und Kameradinnen, die der Fokus für einen Artikel interviewt hat. Damals soll er die Frauen reihenweise abgeschleppt haben, kaum einer hat Nein gesagt. Er sah nicht schlecht aus, leicht grob zwar. Wir waren begeistert, wie er seinen Weg geht. Egal, wer rechts oder links davon liegen bleibt.
1: Ist das nicht eine geile Beschreibung? Ja. Egal, wer rechts und links davon liegen bleibt.
0: Der Ablauf, wie er als Teenie Girls abgeschleppt hat, soll immer der gleiche gewesen sein. Er nimmt sie mit auf seinem Mofa und fährt zu einem Deich in der Nähe. Da schauen sie sich dann zusammen den Sonnenuntergang an, sehen dabei zu, wie die Sonne über dem Kanal von Oldenburg-Eversten untergeht. Dann singt er für sie, packt sein ganzes Gefühl raus, schaut ihr tief in die Augen und sagt, dieses Lied habe ich nur für dich geschrieben.
1: Ja, Er schreibt damals zwei Songs pro Tag, sagt er, wieder mal. Wendler-Vibes. Und die kann man äh, leider nirgendwo mehr nachhören. Natürlich nochmal Wendler-Vibes, müssen wir ihm einfach mal so glauben.
0: Mit 13 hat er so einen Teenie-Crush mit einem Mädchen namens Lülle. <lacht> Ihr singt er alle seine Kompositionen vor und die muss Lülle dann bewerten. Mit 15 trennt sie sich dann von ihm und haut mit einem anderen Musiker ab.
1: Lülle ist einfach ein super Name, wenn du in einer Punkband spielst, oder?
0: Ja. Vielleicht ist sie dann auch mit einem Punker durchgebrannt.
1: Also nach Dieter will ja. man vielleicht auch punk. Ja.
0: Die erste richtige feste Freundin hat er danach mit 15 Henrike. Was heißt das wohl die erste richtige feste
1: Freundin? Exklusiv?
0: Geschlechtsverkehr?
1: Ich glaube so ins Detail geht er ja nicht. Wahrscheinlich. Aber die gehen halt miteinander richtig fest.
0: Die Kennenlerngeschichte der beiden ist auf jeden Fall super romantisch und wie aus dem Märchen. Sie lernen sich im Schülertreff Gretna Green kennen und sie hat gar keinen Bock auf ihn. Dieter schreibt, sie fand mit zum Kotzen. Und was macht Dieter, wenn Frauen zum Kotz Kotzen finden? Sich höflich verabschieden und sein Glück woanders suchen? Heiko? Hm? Hm. Es folgt nun eins meiner Lieblingszitate aus seiner persönlich geschriebenen Autobiografie. Sie wollte sich partout nicht mit mir treffen, also blieb mir nichts anderes übrig, als ihr im Gretna Green aufzulauern. Der Satz steht da so ganz casual, als wäre das das Normalste der Welt. Eines ist klar, wenn Dieter eine Frau will, dann ist er hartnäckig. Da kann er richtig ausdauernd sein. Das werden wir später auch noch mit Nadel und Verona sehen. Jeden Abend pünktlich steht Dieter also in dem Schülertreff und gräbt Henrike an. Er raspelt Süßholz, dass sich die Balken biegen. Dass sie die schönste Frau auf der Welt ist. Dass er die ganze Zeit nur an sie denkt. Sie die Frau seines Lebens ist und so weiter. Nach drei Monaten gibt Henrike nach und die beiden kommen zusammen. Zermürbungstag, nennt man das, glaube ich. Und dann folgt das, was ihr am Anfang dieser Podcast-Folge schon gehört habt. Dieter hockt sich jeden Nachmittag in den Baum vor ihrem Haus und beobachtet sie durchs Fenster mit dem Fernglas. Ich finde auf jeden Fall, dass das wahnsinnig viel über ihn aussagt, dass er es anscheinend ganz normal findet, eine Frau zu stalken, weil er ihr nicht vertraut. So nach dem Motto, Eifersucht heißt doch auch, dass man eine liebt und es scheint auch ganz normal, dass man sich dann vollkommen verrückt verhält.
1: Ja, und äh, das mit 15 nicht zu checken, dass wir hier echt von Stalking reden, okay, also gerade auch in der Zeit, da ist er wirklich nicht der Einzige, aber das dann Jahrzehnte später immer noch quasi so verbal abzufeiern und so als witzigen Move hinzustellen und nicht einfach als das, was es ist, nämlich wirklich creepy, das finde ich schon hart. Also es gibt auf Amazon Prime gerade eine Doku Take a Chance, hast du die gesehen? Nee. So hart gesagt ist das eine Art Stalker-Doku. Tribute, würde ich mal sagen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der Agneta Felskog, das ist die Blonde von Abba, verfolgt über Jahrzehnte und sich dann zwischenzeitlich sogar auf so eine ganz perfide Art und Weise in ihr Leben reinlügt. Also die haben eine Beziehung miteinander und er kommt da ausführlich zu Wort. Sie hatte verständlicherweise kein Interesse daran, beteiligt zu sein. Also ich finde es völlig irre, dass dem Typen da so unendlich viel Platz eingeräumt wird. Also Stalking wird, kann man so sagen, immer noch nicht so richtig ernst genommen, oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es so langsam in das Bewusstsein kommt. Also falls du dich noch erinnerst an Every Breath You Take von mhm. Sting, ist ja auch ein Stalker-Song.
1: Ja, habe ich damals natürlich nicht gecheckt. Nee, ja.
0: das habe ich erst Klang vor so kurzer Zeit mhm. gecheckt. Aber ich habe mal nicht so was Lustiges gesehen. Und zwar habe ich ein Interview mit Sting gesehen, in irgendeinem, so keine Ahnung, so einem Hip-Hop-Format. Und da wurde er gefragt, stimmt es denn, dass Pafdai, damals nicht die Erlaubnis geholt hat, um... Diesen Song zu covern und I'll be missing you draus gemacht hat und meint das Ding ja und deswegen muss er mir jetzt 2000 Dollar jeden Tag zahlen, bis er stirbt.
1: Boah.
0: Das finde ich einfach so witzig. Und das Ding hat sich diebisch gefreut darüber. Ja,
1: natürlich. 2000 Dollar gelacht, pro Tag.
0: Bis er stirbt. Until he dies. Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Beziehung mit Henrike nimmt Dieter auch die Musik ernsthaft. Mit ein paar Kumpels übt er im Heizungskeller und fängt an, vom ganz, ganz großen Erfolg zu träumen. Einmal sind sie so laut, dass sein Vater einen Wutanfall bekommt, die das Gitarre nimmt und kaputt haut. Die schöne Gitarre, für die er beim Gauern Kartoffel geerntet hat. Dieter ist auf jeden Fall komplett am Boden zerstört und Vater Hans bekommt so ein schlechtes Gewissen, dass er seinem Sohn ein teures Keyboard zu Weihnachten schenkt. Eine Filikorda, auf der Dieter ab da ununterbrochen spielt. Dann gründet er, er ist immer noch 15, mit seinem Kumpel Charlie seine erste Band, Mayfair. Der erste Auftritt ist aber ein absoluter Reinfall, weil sich beide vorher aus Lammfieber so besaufen, dass Charlie kotzt und die da auch nichts hinbekommt.
1: Fast die erste richtig sympathische Anekdote für mich.
0: Michael Hölzen spielte auch in dieser Band Mayfair und gemeinsam sollten sie bei einem Schulfest auftreten. Doch kurz zuvor habe ich ihn Bohlen angerufen und gesagt, tut mir leid, unser Auftritt fällt flach. Am Tag des Schulfestes sieht er seinen Freund Bohlen aber dennoch auf der Bühne stehen mit zwei neu reingekasteten Bandmitgliedern. Woraufhin sich der Vater das ausgebotet angeblich an den Vater von Dieter Bohlen per Anwaltschreiben wendete und ihm die versprochene Gage von 70 Mark abtrotzt. Einfach nur geil, oder? Ich finde 70 Mark Gage für eine Schulfestauftritt viel.
1: Ist üppig, ja. Aber was dahinter steckt, dass Bohlen wirklich Leute rauswirft und mit, mit durch Lügen andere Mit Lügen vor ersetzt, allem.
0: Das wird uns auch noch ein paar Mal das begegnen. Das wird uns hier. verfolgen, ja. ja. Michael Hölzen sagt später, wir nannten Dieter nur den Strunzer. Er war ein Großkotz, zog sogar seine Kumpels über den Tisch. Aber er war immer erfolgreich und er hat ja recht gehabt, sein Erfolg quasi provoziert. Den allerersten richtigen Auftritt hat er dann einige Zeit später im Onkel Pö in Hamburg. Kennst du das? Nee. Und genau da lernt er eines seiner großen Laster kennen. Andere Frauen, also andere Frauen als seine Freundin. Angeblich haben die total Bock auf ihn, er kann sich quasi kaum vor dem Ansturm retten. Das genießt er natürlich und er gewöhnt sich an, nach seinen Auftritt mit den anderen Bandkollegen zu Groupies nach Hause zu gehen, die angeblich für die Jungs Striptease tanzen. Das klingt too good to be true. Wie alt er da genau ist, sagt er nicht. Vermutlich zwischen 16 und 18. Das ist auf jeden Fall noch vor seinem Abi.
1: Ja, also das kommt jetzt auch alles aus der Autobiografie und klingt schon derbe so nach pubertärer Wunschvorstellung. Also Groupies, die vor 16-Jährigen strippen. I don't know, schon klar.
0: Zu diesen Groupie-Geschichten sagt er, Kopfmächtig blieb ich aber immer meiner Henrike treu. Sie war meine Supersonne, die anderen waren nur kleine Satelliten drumrum. Das schreibt er einfach so. Und na dann, wenn er im Kopf treu war, ist doch alles gut, ne? kennt man ja. Schatz, ich hab dich betrogen. Aber warst du im Kopf treu? Weil wenn ja, dann ist es gar kein Problem. Wie ist es denn andersrum, wenn man im Kopf nicht treu ist? Sagen Leute auch schon, Betrügen fängt im Kopf an. Ja. Bei Love Island
1: Ach so, das ist das die Referenz, ja, ja.
0: Aber okay, lass mal zurück zur Geschichte gehen. Da Papa Bohlen möchte, dass sein Sohn studiert und irgendwann die Firma Hans Bohlen-Tiefbau GmbH Oldenburg übernimmt, geht Dieter unter die Akademiker. In Göttingen studiert er BWL, Henrike lässt für Dieter alle stehen und liegen und zieht zu ihm nach Oldenburg. Da wohnen sie dann erstmal zusammen, das ist im Herbst 1972, Dieter ist 18 Jahre alt, sie 17. Dass sie jetzt zusammen wohnen, war dann aber ein bisschen unpraktisch für ihn, weil das die Geschichte mit den ganzen Affären, also den Satelliten, schwieriger für ihn gemacht hat. Und Dieter selber ist so eifersüchtig und schreibt, dass er die Beziehung mit seiner Eifersucht kaputt macht. Das ist ja auch ein moderner Klassiker, dass derjenige, der so eifersüchtig ist, derjenige ist, der auch selber fremd geht. Das stimmt, ja. Er kontrolliert sie, fragt sie ständig, was sie wo gemacht hat und sie streiten immer und immer und immer. Merkt euch das auch schon mal, wenn wir in der nächsten Folge über eine gewisse Nora sprechen, mal so für den Hinterkopf. Und klar, weil er so viel betrügt, muss er ja quasi davon ausgehen, dass sie das auch tun könnte und das wäre ja schrecklich. Nach ein paar Semestern kommt dann der Schock, Henrike ist schwanger.
1: Ich wollte das Kind, Hendrike nicht. Hilf mir, Dieter, verlangte sie. Ich sagte nein. Eines Morgens lag ein Zettel bei uns auf dem Küchentisch, an dem ich sonst mit meinem Aufnahmegerät saß und an meiner Karriere bastelte. Jetzt stand da, bin nach Holland gefahren. Ich hatte eine unendliche Wut in mir, war tief verletzt, dachte nur, Mensch, sie kann dich nicht lieben. Sie will ja nicht mal mehr dein Kind. Statt an sie zu denken, mich um sie zu sorgen, mich zu kümmern, dachte ich nur, Mensch, du Armer, du wirst zurückgestoßen. Und so reagierte ich auch. Ich hatte nichts begriffen, war weiterhin nur mit mir selbst beschäftigt. Ich drehte total durch und war richtig eklig zu ihr, dass sie irgendwann die Reißleine ziehen musste. Heute weiß ich, Hendrike hat die richtige Entscheidung getroffen. Ich war selbst noch ein Kind, ein weiteres Baby hätte mir nicht gewuppt gekriegt. Ich möchte ihr an dieser Stelle, 30 Jahre später, gerne sagen, sorry Hendrike, dass ich so blind war. Bist du gehört, dass er das zu sowas fähig ist überhaupt?
0: Ach, ich weiß nicht. Also ich finde das insgesamt, sie war 17, er war 18. Ich finde das irgendwie okay. Also ich finde, daraus kann man mir jetzt keinen Strick drehen.
1: Nein, nein, mache ich gar nicht. Aber dass die Art und Weise, dass er das irgendwie so auch durch Selbstreflexion erkennt, dass er sich wie ein Asi-Verhalten hat und darüber spricht und so fast so ein bisschen demütig ist.
0: Ja, ich bin gespannt, ob er das auch bei ihr persönlich gemacht hat oder nur in dem Buch.
1: Nee. Man also, wir, wir lernen ja noch viel über seinen Kommunikationsstil. Ich bin mir sicher, das steht nur in dem Buch und das war's.
0: Da kann sich Henrique jetzt auch nichts von kaufen. Die Frage ist: Ist Henrike gerührt
1: davon? Wärst du gerührt davon, 30 Jahre später in so einem Bestseller zu lesen? Sorry. Okay.
0: Schwamm drüber. Er gibt auch zu, nach der Trennung von Henrike ist er erstmal richtig fertig und sagt, dass er Jahre gebraucht hat, um über sie hinwegzukommen. Nach Henrike kommt Erika, die lernt er in der Disco kennen. Wir schreiben das Jahr 1974, Dieter ist inzwischen 20 Jahre alt. Ganz genauso wie bei Henrike hat auch sie erst keinen Bock auf ihn und lässt ihn abblitzen. Er mault, sie dann beleidigt an und die beiden streiten stundenlang. Dieter beschreibt Erika als Frau, die niemandem nach dem Mund redet und das mag er. Als sie ein Jahr zusammen sind, ziehen sie zusammen in das Erdgeschoss von einem Mehrfamilienhaus in Geismar, nicht weit weg von der Uni. Dieter beschreibt Erika als temperamentvolle Frau, die sehr tierlieb war und ungefähr 20 Zebrafinger in einem Käfig gehalten hat. Und das ist für mich ein Tiermessi. <lacht> Das ist laut und eklig.
1: Hatten wir früher auch. Aber 20. Aber da musst du, in meiner Erinnerung, du musst da die so zusammenhalten, sonst werden die alle traurig und sterben. Die brauchen so eine große Gruppe.
0: 20 Vögel, da würde ich sofort heute das Amt holen und die anzeigen.
1: Ja gut, ey, die wohnen in einem Mehrfamilienhaus in Geismar. Da werden, werden die ja keine Voliere vor der Tür haben.
0: gibt es kein Veterinäramt zu dieser Zeit. Dieter schreibt, dass auch die beiden sich permanent streiten. Über was genau, sagt er nicht. Es könnte aber mit seiner Einstellung zur Hausarbeit zusammenhängen. Also so ganz frei ins Blaue geschossen. Das sage ich jetzt nur, weil ich gelesen habe, wie er dazu steht. Da schreibt er nämlich... Alles, was Hausarbeit angelangt, bin ich ein Verfechter des klassischen Rollenmodells. Ich gehe gerne Holzhacken, hacken, stemme Säderkisten oder lege den Beeren. Dafür mache ich einen großen Bogen um Staubsaugen und Abwaschen. Beim Staubsauger wüsste man nicht mehr, wo der Knopf zum Anmachen ist. Und Abwaschen finde ich auch schon mal ganz unmännlich. Ich würde eher ein neues Porzellanservice kaufen, als Prillwasser einlassen und Gummihandschuhe anziehen. Außerdem habe ich eine Gummiallergie bezogen auf alles und überall. Hä? Witzig. Wer du das? Hm? Gummiallergie?
1: Er redet irgendwie noch so, als ob er in den 60ern ist, ne? weil es gibt ja auch eine Spülmaschine. Er redet immer noch von Prilwasser und äh, Wasser einlassen und Gummihanschen. Ja, Wer macht ja. das denn?
0: Es gibt so Männer, die funktionieren so, dass sobald eine Frau ihn Stress macht, dann sind sie zusammen. Weil sie haben gelernt, dass Stress machen muss ja Liebe sein. Und das heißt, wenn man sich streitet und eifersüchtig ist, das sieht man immer ganz schön in diesen Dating-Formaten wie Love Island und sowas, dass es ganz oft gibt es so Paare, wo sobald die Frau dann eifersüchtig ist und sagt, hör auf, so viel zu saufen, guckt die Frau nicht an, dann sind die fest zusammen. In Sehen dem das Moment. beide so
1: oder sieht das dann der Mann nee, so? Nee, sind dann beide so. Ach so. Stress machen? Ja. Ach so. Weil wenn du keinen Stress machst, dann ist der, der andere ja egal. Genau. Ah, guck, die Logik habe ich gar nicht... Und? Okay. Hm.
0: Natürlich kannst du auch die Verantwortung abgeben, weil wenn du zum Beispiel viel säufst und die Frau sagt: Hör mal auf, geh mal nicht in die Kneipe, Heiko, dann musst du nicht mehr selber entscheiden, dass du in die Kneipe gehst, weil dann darfst du nicht in die Kneipe. Weil selber würdest du halt immer in die Kneipe gehen.
1: Stimmt, ja, ja, stimmt. Da kann man, also das, was man sowieso mit sich selber ausmacht, kann man dann so nach außen abgeben. Ja.
0: 1978 schließt sie sein Studium ab in 24 Jahren. Und zwar schon nach fünfeinhalb Jahren, ein Semester früher als nach Lehrplan. In der Talkshow bei Reinhard Beckmann erklärt er, wie er danach zur Musik gekommen ist. Wir hatten einen Deal. Mein Vater hatte damals gesagt, also du studierst erstmal BWL, übernimmst dann den Laden. Und ich habe meinem Vater damals abgerungen, wenn ich das Studium ganz schnell mache, darf ich ein Jahr Musik machen. Und ja, ich habe mich damals dann vorgestellt, so bei so einem Musikverlag in, in Hamburg. Ja. Und ja, die haben mich merkwürdigerweise auch genommen. Und aus dem einen Jahr sind dann eben ganz, ganz viele Jahre geworden. Der, der ihm damals im Intersong Musikverlag in Hamburg erst ein Praktikum und dann eine Festanstellung als Songschreiber anbietet, ist Peter Schmidt. Der war damals für das ganze kreative Business von dem Verlag in Deutschland zuständig. Heute gehört der Verlag zu Warner. Als Peter Schmidt die erste demo von Dieter hört, auf der er auch singt, denkt er sich, oh Gott, ist das grausam! und empfiehlt Brunnen, sich doch besser aufs Komponieren zu konzentrieren. Und das macht er dann auch. Er komponiert einen Titel nach dem anderen und schickt Demokassetten an Plattenlabels. Das hat aber so wenig Erfolg, dass er irgendwann die Privatadressen von Künstlern raussucht und denen die Kassetten direkt per Post schickt. Einer der Ersten, der auf diese Briefe reagiert, ist der Schlagersänger Bernhard Brink. Der kauft ihm den Titel Steig aus ab, der auf die B-Seite von seiner neuen Single kommt.
1: Ich weiß nicht, müssen wir B-Seite ganz kurz erklären? Also das kommt halt noch aus der Zeit, als es Vinylplatten gibt, Alben und Singles. Und bei den Singles, da war... Der Hit eben immer auf der A-Seite, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite, muss man halt umdrehen, da war eben nicht der Hit. Also meistens waren das dann Sachen, die es nicht aufs Album geschafft haben.
0: Mit dem Song verdient Dieter wohl aber trotzdem 5000 Mark und danach produziert er einen Song nach dem anderen für semi-erfolgreiche Künstler. Geldsorgen hatte er keine, trotzdem reicht ihm das nicht. Es fehlt der ganz große Erfolg, den er unbedingt will. Er schreibt aber zum Beispiel für Howard Carpendale, Roland Kaiser, Katja Epschein, Bernd Klüver, Bernhard Brink oder Ricky King.
1: Das sind jetzt keine kleinen Namen. Nee, die ne? also kennt man jetzt alle. Ja.
0: Und so vergehen dann die ersten Jahre im Verlag. Bohlen schreibt Songs, vor allem Schlager für Künstler und Künstlerinnen aus Deutschland. In der Plattenfirma Hansa Records, heute Sony Music Entertainment, lernt Dieter einen Mann kennen, der einer seiner engsten Freunde und Businesspartner werden wird. Andreas Aka Andy Selenite. Die beiden entwickeln zusammen das erste Soloprojekt von Dieter Bohlen. Die Songs werden unter dem Pseudonym Steve Benson veröffentlicht. Von den Songs wird kein einziger erfolgreich. Steve Benson. Gold gibt es dann trotzdem irgendwann für Bolen, und zwar 1981 für den Song Halle Hey Louise mit dem Sänger Ricky King und ich habe mir dieses Video angeguckt und das ist krank, das müsst ihr euch mal angucken bei YouTube, das ist wirklich so absurd, das ist richtig, richtig schräg, aber wahrscheinlich normal für diese Zeit.
1: Ey, und der Song kommt einem so bekannt vor. Ja. Da ist so viel einfach.
0: So Karnevalsmäßig auch, ne? Ja,
1: ja. Der besteht wirklich aus, ich will da jetzt nichts unterstellen, ich sage nur, mein persönliches Gefühl ist, der besteht aus verschiedenen Seemann Songs. -Song's Parts von auch. Hits, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Der geht so: Halle, hey Luis, Halle, Luis. Also hat man schon mal gehört.
1: Das singt man so im Fußballstadion. Ja.
0: Der war damals fünf Monate in den Top 50. Kennt heute niemand mehr.
1: Nein.
0: Aber es gibt ja auch noch Erika, ne? Seit er im Musikverlag angefangen hat, verbringt er da kaum noch mehr Zeit zu Hause bei Erika. Er widmete sich stattdessen intensiv den Satelliten. Trotzdem heiraten Erika und Dieter dann irgendwann, als sie 25 und 29 Jahre alt sind. Und das klingt auch nicht wirklich nach Liebesgeschichte. Sie war 25 und wollte heiraten. Ich nicht. Ich wollte weiterverdannen, mich noch nicht festlegen. Er beschreibt, dass ihr ganzes Gemecker ihn so genervt hat, dass er keinen Kopf mehr für seine Nummer 1 Titel hatte. Deswegen gibt er irgendwann nach und die beiden heiraten. In einer Mittagspause beim Musikverlag gehen die beiden zum Standesamt. Keine Verwandten, keine Freunde, keine Kamera. Unser Schritt in die amtliche Zweisamkeit dauerte zehn Minuten.
1: Wenn das wirklich so war, ich würde es einfach nicht erzählen. Das jetzt <lacht> nee. auch nochmal alles so hochleben so zu lassen. boah.
0: Wichtige Lebensverändernde Entscheidungen in ein paar Minuten Solari durchzuziehen, da scheint die das Ding zu werden. Das ist ein ganz kleiner Ausweg auf die Ehe mit Verona später. Anfang 1983 kommt es dann zu der Begegnung, die Dieters Leben verändern wird. Es ist ein Tag wie jeder andere. Dieter kommt im Musikverlag in Hamburg in die Kaffeeküche. Da sitzt der Bruder von Winnetou. So beschreibt er das zumindest im Nachhinein. Das ist
1: so bescheuert.
0: Er wurde von dem Plattenlabel BMG geschickt, um vielleicht ein paar Songs aufzunehmen. Schwarze, schulterlange Haare, ein sanftes, fast weiches Gesicht und eine sanfte, angenehme Stimme. Der Name? Bernd Weidung. Er kauft aus Münster-Meyerfeld bei Koblenz. Frische, zwanzig Jahre alt, unverbraucht. Er setzt sich an den Steinway-Flügel und singt Yo once, twice, three times a lady And I love you Von?
1: Lionel Richie. Mhm.
0: Dieter ist von dieser lieblichen Stimme sofort hin und weg. Dieser Moment wird das Leben der beiden Männer für immer verändern. So, und der Künstlername von Bernd Beidung lautete übrigens Thomas Anders. Mensch. Das war die erste Folge von Mensch Bohlen. Nächste Woche geht es dann um die Das Musikkarriere ab Modern Talking. Das war ein wildes Auf und Ab. Da gab es Streit mit Thomas, mit Nora, psychisches Drama hin und her und ganz viele Skandale. Und dann widmen wir uns auch intensiv der großen Frage, wie funktioniert das Bohlen-Prinzip in der Musik? Mit welchen Methoden kann er so viele Songs rausballern? Ist da noch irgendeine Qualität dahinter? Und da haben wir einen interessanten Interviewgast für. Das stimmt. Nämlich? Marti. Marti Fischer. Mhm. Ihr kennt euch ja, ne? Ja, wir kennen uns. Großer YouTube-Star auch. Aber hallo. Das alles beim nächsten Mal. So, Heiko, wie war's für dich? Bist du wieder reingekommen? Ich wie war's für Sie? Heiko, Heiko, <lacht> Bär, wie war's für Sie nach der Sommerpause?
1: Es war angenehm. Es war soweit erstmal angenehm. Äh, bin jetzt aber auch froh, dass wir wieder in unsere getrennten Trailer gehen können nach der Aufnahme.
0: Wir sind lieber dein Talking des Podcasts.
1: Bist du Dieter oder bist du Thomas?
0: Ich bin natürlich Thomas.
1: Bei den beiden möchtest du lieber Thomas sein ja. als Dieter? Auf jeden Fall. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Ich finde Thomas nicht unsympathisch.
0: Nö, überhaupt nicht. Ganz netter Mann. Hat mal ganz nett Grüß. Schaltet wieder ein. Nächsten Donnerstag. Tschüss, <lacht> ciao. Ciao, ciao.
1: Mensch. Mensch ist ein Podcast von 7 One audio produziert von den Wake World Studios. Moderation und Konzept Elena Gruschka und Heiko Bär. Executive Producer 71 audio Alexander Kraftschick. Producer 71 audio Marius Fraune. Executive Producer Wake World Sven Rüdike und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung Wake World Miriam Aberkane. Redaktion Heiko Bär und Mira Dönges. Produktion Felix Stäblein. Musik, Elena Gruschka und Nikolai Pothoff. Der Seven One Audio Podcast Tipp.